0: Seuraava elämänpelikirja podcast on tehty kaupallisessa yhteistyössä Barcelsiin älypostilaatikkojen kanssa. Barcelsiin älypostilaatikot mahdollistavat sen, sen, että sinun ei tarvitse venata koko päivää odottelemaan sitä pakettia kotona, vaan, vaan tota, heidän palvelun kautta saat sen turvallisesti kotiovelle heidän laatikkoon. Check tarkemmin barcelsi.fi. Hyvät ystävät, tervetuloa jälleen kerran Elämän podcastin pariin. Podcastin, jota teemme rakkaudesta urheilijoihin. Minä olen Arto Kuuluvainen ja Juonan podcastin totuuttuun tapaan Toni Salmanaisen kanssa. Moi Toni. Moi moi. Mitäs viime, viimeisen viikko Dubain päähän? Äh,
1: lämpöä piisaa sopivasti ja aurinko on tullut, on tullut käytyy altaalla uiskentelemassa ja nauttimassa D-vitamiinista, mutta tota, vähän ehkä en tiedä, onko jälkioireita sit koronasta tullut, että tuossa alkoi vähän sydäme ottaa, että täytyy mennä tutkimaan pikin miten, mutta muuten kaikki
0: hyvin. Kiva kuulla. Tässä, joku olisi tulla kateelliseksi tässä Suomen kaarnassa ja aurinko on näkynyt tulee viikko, viikkoon tässä, mutta tota, joku päivä vielä taas paistaa.
1: No, huomen Mut... tulos Suomeen ja Karjalan tuon no, niin.
0: <hihä> Tuo lämpö ja aurinko mukana sitten. Mutta tota, päivä aiheeseen? Tänään puhutaan rakkaudesta. Aiheesta, mikä on niin helppo tällaiselle suomalaiselle miehen köriläälle vai, vai mitä tuon itse olet mieltä?
1: No ei se ehkä helpoin aihe ole, mutta sanotaan, että ainakin lämmittää sydäntä erittäin paljon ja erittäin tärkeä myös urheilijoiden keskuudessa. Ystä lailla rakkaus on äärimmäisen tärkeä. Ja kotona kaikki on hyvin, niin pelikentillä myös hommat luistaa. Ja, ja, ja totuttuun tyyliin monen urheilija niin sanoikin, että tai kaiken takana on nainen. Ja, ja, ja tota, en tiedä, meneekö se toistepäin, mutta se on iso aihe ja äärimmäisen tärkeä urheilijan elämässä ja myös uranjälkeisessä elämässä.
0: Joo, ja semmoinen aihe itse asiassa tänään, mitä on mietitty varmaan siitä asti, kun ruvettiin suunnittelemaan podcast, että mitä se tuodaan tähän mukaan, ja nyt mä luulen, että me on keksitty se, mutta tuota, juonatko vieraan sisään? Joo, tässä on,
1: äh, mennään niin historia 80-luvulle saakka, Vanha, vanhempien kautta tota, perhetuttu, ja äh, itse asiassa, mä uskon, että me vieraalla, eli rakennus, kauden ammattilaisella, voisiko näin sanoa, ja Elämän pelikirja antaa tälle kirjailijalle muun muassa erittäin vahva lukusuosituksen. Kaksi kirjaa on tainnut tulla ulos. Vierossa on Emilia Vuorisalmi, tervetuloa. Uskon, että Emilialla on joku vanha muisto tuota tuota historiasta.
2: Kiitos, tosi paljon tosi hieno olla täällä. Itse asiassa mulla on tosi paljon muistoja. Me ollaan todinkaan vietetty periaatteessa kaikki lapsuuden kesät yhdessä, kun äiti on sun vanhempien, tai oli sun vanhempien tosi läheinen ystävä, ja tuli heti, kun pyysit tähän sellainen muisto, kun me oltiin varmaan jotain, että 13-14-vuotiaita, ja... ja me oltiin muistaa, että lähti lähti veneilemaan Vehmassalven tanssilavalle, ja mä olin tehty alaikäinen, mä ajoin, meillä oli 50, 50 heppanen moottori ja sitten <lacht> rannikkovartijasto, tuli ja nappasi meitä. Meillä oli mun mielestä kaikki mahdolliset että Meillä oli pelastusliivejä, meillä oli ylinopeutta ja alaikäisiä, bla, bla, bla joten he hinassi meidät himaan. Siellä odottaa teidän faija, heinonkife, mun vanhemmat ja niin kuin, kaikenlaisia hifkityyppejä. Ja tämä on hyvä, kun mehän ollaan vehma eli Turun seudulla. Ja sitten nämä yritetään niin kuin, pehmittää tätä rannikkovartijasta sillä, että no, et meillä on sitä, että hifkin kausikorttia. Ja sanon, nyt mennään niin kuin... Ei. Sakot, sakot, tuli silti, sakot tuli silti, mutta tosi paljon hyviä muistoja meidän lapsuudesta.
1: Nyt kun mainitsit tuonne, niin tulee kyllä mieleen yksi on toinenkin. Ja taidettiin veljeskaa jollain kerran lähteä kanssa ja jäätiin vähän jumiin sinne, sinne veteen. On siellä sattunut ja tapahtunut enemmänkin, mutta me ollaan aika vilkkaita ollut jo silloin nuorempana. Ja siellä sattui kyllä kaiken näköistä.
0: Kyllä. Jes, mahtavaa meille, että saatiin mukaan, mutta vähän siitä, miten, mistä on lähdetty kaikkien muidenkin vieraiden kanssa, eli vähän, vähän niin kuin sun urheilutaustasta liikkeelle, että tota, sulla on myös junioriurheilutausta ymmärtääkseni, kerro sä vähän, vähän tuota tausta?
2: On, mä oon tosiaan syntynyt vehmaalla siellä pienessä kunnassa maatilalla, ja siellä ei ollut hirveästi joukkueurheilun, eli aika luonnollista alkaa yleisurheilemaan, ja mä liityin mä heti pienenä vehmaa kiistoon, Uh, olin sprinterinä maajoukkuevalmennustasolla, mutta nyt jälkeenpäin ajateltuna, niin olisin kyllä halunnut joukkueurheilla. Sen mä olen niin kuin aikuisena tajunnut, koska mulle ehkä puuttu sellainen kurinalaisuus ja mitä niin kuin yksilöurheilu vaatii. Mun mielestä oli maailman kuivinta treenata vetäni vetoisia metsässä. Mä kaikki treenit, pärjäsin silti kisoissa, mutta se ei, niin kuin, se ei vaan ollut sinänsä sitten pidemmällä siinä sivussa vähän pelaillen tennistä ja muuta. Ja sitten tosiaan vasta niin aikuisella. Olen saanut kosketusta enemmän joukkueurheiluun ja ymmärtänyt, kun olen pelannut jossain läppäjoukkueessa Tämä olisi ollut niin mun juttu, koska mä en anna <laughs> niin ikinä periksi, jos on joukkue siinä takana. Ja, ja mä niin kuin rakastan urheilua. Uh, mä uskon, että yksi syy, miksi minulla on myös paljon ystäviä ja ystäviä, on, että siinä liittyy niin kuin se intohimopuoli. Että sä et voi olla ammattiurheilija tai esimerkiksi ilman, että siitä nauttii ja siitä saa kiksejä. Se on mun mielestä. Ja mä itse ehkä sellainen elämässä, että mä tykkään tehdä asioita, jos mä saan kiksejä intohimolla.
0: Onko
1: sinulla Mi- on, jotain äh, muist, muistoa sieltä ajalta niin onnistumisista tai, tai sitten vastoinkäymisiä, mitä on käynyt, niin kuin, mitä muistelee oh. vieläkin?
2: No siis mulla on edelleen että mä huomaan, että mä oon jättänyt mun niin vahvat urheilumuistijäljet, että jos mä avaan telkkarin ja sieltä tulee vaikka,
1: mä en seuraa hirveästi urheilua,
2: vaikka ylösurvun. mun tulee tunteet heti pintaan, ketsä? Minulla tulee niin kuin se, sellainen, koko keho, tunne, tunnen sen, sen ruohon tuoksun, sen lämmittely, Mä muistan, kun mä rakastin juosta viestejä, usein mä se ankkuriosuutta, niin mulla se fiilis, että lentää ilmassa. Ja, niin kuin, että siihen liittyy niin paljon semmoista, että minkä takia urheilu liikuttaa mua, mua todella paljon. Et mä nauran, että mä olin kerran, mulla on lätkävaimoystäviä Sirpa ja Hanna asua aikana Anaheimissa, ja olin katsoa Daksien peliä ja... Mä en ollut hirveästi siinä vaiheessa niin en on lätkä ja oli ihan sekaisin, että kumpi jengi on kumpi ja en tiennyt mitään, mutta silti frankkarikin saas meitsi itkeä siellä ihan täysillä koska mä, niin mä sytyyn urheilulle tosi helposti ja mä niin kuin, myös olen sitä mieltä, että se on niin kuin, ihmisten hyvinvointia parhaillaan todella niin kuin, paljon lisäävä asia, on se sitten siellä itse kentällä oleva henkilölle tai katsomossa, että vaikka on itse ollut semmoinen, sanotaan niin fanittaja, fanittaja, mutta niin ymmärrän myös sen puolen, mitä fanit siitä saa. Ja nyt mulla on ollut ilo olla tosiaan tuossa SIGALSissa siis mukana, niin sitä kautta myös päässyt niin nauttimaan siitä yhteisöllisyydestä. Ja, ja täytyy sanoa, että sit taas se, että esimerkiksi tuohon korisien aikoinaan, no mitä siitäkin on jo varmaan seitsemän vuotta aikaa, niin, niin se taas auttoi paljon, paljon niin oman tämmöisessä, mä olin ehkä silloin vähän niinku pohjalla tietyssä mielessä, niin pinnalle pääsyssä, koska sai taas näitä, mistä tullaan puhumaan enemmän, onnellisuuskemikaaleja monesta lähteestä, kuin oli osasta yhteisöä, ja pystyttiin suunnittelemaan, miten me noustaan divarista liikaa, ja meillä oli isot pläänit, ja nyt suurin osa niistä on toteutunut, että se on ollut myös niinku tosi hieno matka.
0: Yes. Mennään gulssiin kohta vähän tarkemmin, mutta käydätkö vielä vähän väh, tota, haluan kaivella tota sun junnatausta? Mik, milloin sulla loppu, tai miksi sulla loppu urheilu? Puhutaan paljon dropoutista niin nuorilla, niin mikä, mikä sun tavallaan no syy ehkä, oli, miksi sulla loppu?
2: No mulla ihan ehkä semmoinen selkeä syy oli se, että mulla tuli plantarifaskit, eli piikki kantapäähän. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, koska olin silloin ehkä 8-luokalla, ja sehän on semmoinen ikä niin kuin, tavallaan, että siinä usein niin kuin, Tiputaan. Ja se, oli mulle se, se vielä tuli tosi oudu, se tuli ennen kisakauden alkua. Ja, ja sitten, nyt kun olen jälkeenpäin miettinyt, rakastan kiinalaista lääketiedettä. Ja mun tuli itse asiassa viime kesänä niin sitten 30 vuoden jälkeen, mitä tässä on mennyt 25 vuotta, niin uu, seuraavan kerran luupiikki. Ja sitten mä niin katoin että et miten tämmöinen niin vanha. Ää, tota, Itämainen lääketiede sanoo tästä, niin tuli, että se on family trauma absorption symptom. Ja mun itse se äiti oli silloin just joutunut tosi kriittiseen tilaan ja sairaalaan. mietin, että nyt vasta mä myös huomaan, että sen tunnepuolen siellä luupiikin takana, mitä itse asiassa näissä molemmissa kerroissa silloin toki sitä hoidettiin, niin kun koitettiin hoitaa ja iskulasolapuolella ja konservatiivisesti, mutta todennäköisesti siinä oli, ja muissa sinänsä, niin kuin, niin kuin mä sanoin, että se ei ole jäänyt mua kaivertamaan, koska muste olisi ollut. Mulla ei ollut sitä, mitä tarvitaan. Mä oon joskus miettinyt, että mulla ei ehkä ollut tarpeeksi, sanotaan niinku heittomerkeissä, traumoja, mitkä puskisivat mitkä että mä haluaisin treenata tai näyttää. Mä oon just sellainen ihminen, että jos joku olisi joskus sanonut, että susta ei ole siihen, niin sitten mulla varmaan olisi ollut. Mutta kun mulla ei koskaan ollut sitä, että olisi pitänyt näyttää isälle tai äidille tai broidille tai, tai joku tiedätkö, jollekin. Mutta ehkä myös puuttuu se, ja sen takia ehkä tuommoinen joukku, että mä olisin aidosti vaan niin sit digannut, koska mä tykkäsin pelata ihan samaa, mikä peli, niin mä niin rakastin aina pelata. Ja rakastan edelleen pelata. Niin tota, niin se olisi ollut varmaan se, mikä olisi sitten, ajanut ehkä pidemmällä. Ja tuosta pitää sanoa, että on kyllä jännä, mitä tuo kilpailuhollukin tulee, kun se niin näistä muistoista vielä, että niin kuin, on niin pahea mun äiti. Tien samalla kentällä, kun me oltiin ihan sama johtelua kuin viisi vuotta niin sellaisia iskulyöntejä, rantalentit, että pää poikki, niin kuin, ei, ei siellä ollut mitään järkeä, että tavallaan elänyt kyllä kilpailuhenkisessä ympäristössä.
0: Voin kuvitella jo salmelaisen suvun tuntien. Jos mennään sen gulssiin, tuolla... Korisliikassa tuntuu, että on pientä buumia töölön suunnalla syttymässä, mutta miten, miten sinä olet ajautunut jengin taustoille mukaan? Niin Kerrotsä vähän siitä.
2: No se oli ihan puhdasta sattumaa, jos elämässä nyt mikään on sattumaa. Mä olin tota, asunut sitä ennen jenkeissä mun ex-miehen kanssa ja sitten itse asiassa vielä sen jälkeenkin hetken ja olen siellä käynyt vähän katsoa muutamia Lakersin pelejä ja dikkansin siitä meiningistä, mutta se, se oli mitä mä tiesin koriksesta, that's it sitten tulin Suomeen, mä tutustuin Sinikka ja Janne Kulvikkiin, meistä tuli ystäviä, ja Janne on entinen korisjäbä nuoruudesta, ja koki, että korissa on antanut hänelle niin paljon, että hän haluaa olla siinä mukana, ja he päätti sitten niin lähteä omistajiksi, vai sijoittaa niin kun, u- tavallaan, nyt, se, tovon, mä edes sitä teitä, mutta sinne vanhalle lisenssille perustettuun uuteen seuraan, jonka nimeksi tuli Seagulls, ja ihan siinä niin kun, alkumetreillä, Oltiin vaan siis thinnerillä, tai olin siinä mukana, niin he heitti, että hei, lähtisit se kanssa niin kuin pienomistajaksi ja sitten pienin lääkäriksi nyt ainakin alkuun. Ja se oli tavallaan mulle just sitä, mitä olin halunnut. Mä olin yksi, mä olin Suomessa, mulla oli että mä tunsin niitten aika ulkopuoliseksi, koska mulla oli, oli elämäntilanne muuttunut, eikä ollut ehkä just sitä yhteisöä, mihin kuuluu. Ja oli pieni lapsia, ja niin kuin pienen lapsen kanssa Suomessa, Tiedätkö, marraskuussa, mitä sä teet? Niin, mutta olet, ihanaa, tiedätkö, että urheiluhallille voi mennä. Niin kuin. Ja sitten sit tuli ihan mieletön niin matka, koska kun pääsi ihan alusta fiilistelemaan. Ja sitten niin meillä oli niin hauskaa vaikka Sinikan kanssa, koska me päätettiin, että hei, me tehdään näitä Lakers-juttuja. Mä muistan, kun meillä oli Super Sunday jäähallilla. Ja päätettiin, että me tehdään tätä, kun, tiedätkö, niin kuin, että laitetaan kaikki Cheekit ja Mikael Gabrielit Riviin. ja sitten tulisi makea, se onnistui, ja sitten me oltiinkin Hesarissa, ja sit, et se oli myös jännää niin huomata, että Mä en otan itse mitään kredittejä siitä, niin urheilun puolesta, mutta ehkä siitä, että et sitten kun erilaisi erilaisia ihmisiä myös urheilun ulkopuolelta, ketkä on silleen, että miksi ei voisi tehdä näin, niin sitten sit tuli semmoisia aika hauskoja, pieniä niin juttuja, jotka, saa, jotka niin kun, ainakin minulle oli <tosio> tosi niin anto paljon, ja sitten tietenkin niin teki tiedätte, että kun alussa homma on pienempää, niin se oli semmoista hirveän kodikasta, että mä muistan mun tytär Lilja oli silloin niin kuin pikkunen, niin se saattoi aina lennosta vetää halftime-shownia. Niin se on semmoista kunnainen perhemeeninkiä. koko joka vuosi menestyttiin paremmin, tai ensimmäisen kauden jälkeen nostin liikaa ja siitä tasasta nousua, niin tietysti sit on kasvaa ja nyt viime vuosin, mulla on ollut taas omassa elämässä kaikenlaisia käänteitä ja ollut pandemiat, niin mä en ollut niin aktiivisesti mukana, mutta nyt taas tuntui siltä, että kun tuo nuori lapsi on, Kolme, että, että, että nyt pitää taas alkaa käymään enemmän peleissä ja, ja tuota, fiilistelee korista. Ja samaan aikaa toki Susi-jengihän on niin omalla menestyksellään nostanut tuota suomi koripalloa ja nythän se on ihan huikeet, että Petteri Koponen ja Sean Haft pelaa ja siis meidän no, motsit on loppuun myyty toistuvasti, ja toivotaan, että hanke ja muut etenee niin päästään vielä sitten, niin ottaa enemmän jengiin hengiä
0: katsomaan. Joo, on tietysti aiheesta aika paljon ymmärtävänä, tai mielenkiintoinen, tai gulsin tarina, koska tavallaan uuden seuran perustaminen vähän enemmän show mentaliteetillä niin Suomi, ja se vielä se, että se elää vielä tässä vaiheessa, niin on hyvä, hyvä tota, hieno tarina ja tota, se on ehkä just tuommoisen uusien juttujen kokeileminen uudessa seurassa vähän helpompaa kuin jos me otettaisiin vaikka toimeen ja satavuotias TPS tuossa, niin se, siellä ihan niin helposti sattumassa siinä läpi. läpi niin. tota, make tarina. Tarina, kyllä. Ja varmaan ja yhteisöllisyys nimenomaan on mikä niinku itseänikin kyllä viehättää se, miksi käytän tosi paljon aikaa urheiluseuran taustoilla, niin on nimenomaan siinä, siis loppupeleissä. Hmm.
2: Ja, ja toki se on että, että on, se, että sit on myös niinku sitä urheilussakin, että siellä löytyy myös sitä yritysosaamista takana, jotta sit myös niinku siitä puolesta pidetään huolta, että et, et eihän niin kaikki ymmärretään, että jos me vaan niinku miettii, et... Se on vähän sama niinku taustalla, että jengissä pitää olla ne kaikki pelaajat, jotta se toimii. Pitää olla se CFO-tason osaaminen ja toimarit paikallaan. Ja sitten voi olla näitä, niin tykkään tavallaan, koen myös hyvinvoinnissa sellaiseksi. mä tykkään olla siinä, vähän niin siinä cheerleaderin roolissa, niin kuin mieluummin kuin lääkärinä sanotaan, että, että toki mun koulutus on lääkäri, mutta minä kutsun nykyään itseäni kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähettilääksi, koska... Koska lääkäri on välillä semmonen, siinä on tietty sellainen jäykkyys, mistä mä en pidä.
1: Toi, toi on oikein hyvä ja ehkä menee sinne tota, po, vähän pois länsimaalaisesta ajattelutavasta, että, että ymmärretään mm. niin kuin kokonaisvaltaisemmin, ei, ei paikata pelkästään sitä syytä, mitä hyvin paljon kuitenkin urheilussa tapahtuu, kun joku loukkaantuu, niin sitten se on ainoastaan... Niin kuin, Fiksataan se, kun, kun siellä saattaa olla taustalla vähän, vähän isompaa, ja elämässä ylipäätänsäkin, niin, niin toi on erittäin arvokas ja kunnioitettava ainakin itselle se, että pystytään ajattelemaan kokonaisvaltaisemmin. Just,
2: nimenomaan. Ja munhan oma matka tähän alkoi itse asiassa kivuista rakkauslääkäriksi. Se, se myös ihan mielellään voi jakaa, koska se on aika oleellinen, oleellinen. tietty osa.
1: Kerro, ihme, kerro ihmeessä.
2: Niin, no periaatteessa, että silloin, kun mä olin palannut Suomeen, niin mähän olin kuitenkin käynyt Suomessa ihan niin kuin normilääkikseen, ja sitten olin ollut periaatteessa kotiaitinä Jenkeissä, kun ei ollut siellä tehnyt vähän muita, muita niin kuin juttuja, toteuttanut salaisia unelmia, vähän näytellyt, mutta enimmäksi ollut lapsen kanssa kotona, ja sitten kun mä palasin Suomeen, niin mä menin sitten ihan niinku ta- ta- tavallisiin niin sanotusti lääkärintöihin, että hän oli aikoinaan kirurgisesti orientoitunut. Mutta nyt jälkeenpäin, kun mä mietin, niin se oli kyllä myös tämmöistä niinku yhteiskunnan luomaa, luomaan painetta ja sitä, että se olisi tosi makeeta. jos mä mietin, niin mä en tykkää olla yksin enkä tehdä käsillä, mutta mä haluaisin olla kirurgi. Hmm. Ehkä sen takia, että, että George Clooney teki makea sen roolin teho <laughs> Who knows? Mutta joka tapauksessa taas kerran, että se, se oli tullut, istunut johonkin, istutettu muhun se ajatus, että se on A, kunnioitettava ammatti ja tämmöisiä niin vanhoja arvoja, halusin tehdä mun vanhemma, vanhemmista ylpeitä. Mutta tosiaan, sitten mä tulen Suomeen, ja koska mä olin pieni lapsi, mä en näin päivystää. Se ei tuntunut siltä, että mä en vaan pysty niin päivystää öisin, kun mä olin lapsen kanssa paljon yksin, ja sitten mä menen ihan niin yleislääkäriksi. Ja mä huomasin, että, että se, kun lääkärihan duuni niin lähtökohtaisesti pitäisi olla merkityksellistä, mutta se ei niin kuin jotenkin nyt jälkeenpäin mä huomaan, että se ei ollut minulle sitä, koska mä, se ei ollut minun sisäisen oman äänen linjassa, mitä mä tein. Mä määräsin mun mielestä liikaa lääkkeitä. Ja mä, tota, Mulla ei ollut, niin kuin, myöskään mä en ollut Mä olin niin stressissä ollut, että mä en ollut läsnä itselläni, niin en mä varmasti ollut läsnä niille potilaillekaan täysin. Toisin sanottuna no olin varmaan, niin kuin, en ollut, no, joskus mä heittänyt, että mä olin paska lääkäri, koska mun mielestä niin kuin hyvä lääkäri on tosi läsnä oleva. Enkä mä silloin, mä nyt jälkeenpäin tiedän, niin mä en todellakaan ollut niin läsnä, kuin pystyisi olemaan. Ja suurin osa lääkäreistä ei välttämättä myöskään aina ole sitä. No anyway, uh, miten siinä sit kävi, oli sillä, että mä aloin pikkuhiljaa oireilemaan, ja mä itse silloin, äh, ne oireet niinku paheni. Mä aloin nukkumaan tosi huonosti. mutta tuli ihan törkeitä selkäkipuja, alaselkäkipuja, yläselkäkipuja. Äh, ja sitten periaatteessa alkoi tulla tämmöisiä niinku burnoutin oireita, mitä mä mun kirjassa kutsun tunne-burnoutiksi siitä, että mulla ei ollut duunissa kuormitusta. Mutta mä itse koen sen silleen, että mä perheestä, jossa mun äiti ja isä on, niillä on ultimaterakkaustarina, isä on ratsastanut valkoisella hevosella, äh, Äiti ottanut aurinkokalliolla, nähnyt mun lihaksikkaan niin isän ja sitten jättänyt kaiken. Ja rakas jäi sinne ja niin kuin he olivat yhdessä niin until death as them parted. Joten mulle, niin kuin mun maailmassa se isoin palkinto oli ra- on, rakkaus, tai oli silloin, kolmekymppisen ainakin vielä. Ja, ja mä tajusin, että, että mä olin, niin kuin, noin mun oireet tuli nimenomaan siitä, että mulla oli takana avioro, sydän ja ja tavallaan mä, mä olin mennyt siitä todella rikki, ja mä olin myös ekaa kertaa elämässäni yksin, että mä olin aina ollut parisuhteessa 16-vuoteessa 32-vuotiaaksi, niin se oli mulle niin vieras tila, ja sen takia mä niinku oireilemaan. Sitä mä en tietenkään silloin tehnyt, ja toki mä äh, hakeuduin lääkäriin, ja mulla kuvattiin koko selkämagneetilla, otettiin labrat ja todettiin, että hei, sulla on niin pahat kulumat, että sun pitää lopettaa tennis ja jooga, ja niinku, sä joudut kärsiin näiden kanssa. Mutta mä, mä en halunnut uskoa tätä, koska mä mietin, että hei, kaksi vuotta sitten mä olin terve. Se, se totta kai mun kuuluu parantua tästä. Ja sitten mä aloin miettiä että no, jos tuo rakkaus tavallaan, tämä rakkauden menettäminen sairastutti mut, niin rakkaudenhan pitää myös voida parantaa mut. Ja sitten mä mietin, että mut toisaalta mä en ole valmis parisuhteeseen, koska mä en ollut vielä diilannut näiden vanhojenkaan niin kun juttujen kanssa omasta mielestäni. Ja sitten syntyi tämä game-changing question, eli miten mä pystyisin niin tasapainottamaan mun rakkaushormonit ilman parisuhdetta. Ja tavallaan nämä kaksi kirjaa on sit syntynyt näistä keloista. Ensimmäisessä mä kerron tavallaan ne rakkauden vaiheet, mitä rakkaus tekee meidän ää, elimistöllä. Suomessa siellä on paljon urheiluesimerkkejä, esimerkkejä, silleen, siinä on ja rakastumisessa, on paljon yhtäläisyyksiä, miksi rakkaus minkä takia se huumaa niin kuluttavaa, kun meillä on stressihormonit, oli piikissä ja, ja me, me silloin pystytään ylittämään itse, me on tämmöinen niin doupattu tila, mutta toki se on kuluttavaa, että me jaksataan se maksimissaan se puolitoista vuotta, niin kuin luonto on, on, on määrittänyt sen. mutta sitten on ekan kirjan jälkeen se, kun mä olin oppinut tavallaan, että mitä se rakkaus meille tekee, niin mun kiinnostus heräsi tähän rakkauden kiintymistilaan kohtaan, mikä on taas sen huumavai- sitä huumavaihetta seuraava tila, eli tavallaan se rakkauden semmoinen stabiilimpi vaihe, kun me ollaan jo päästy hullusta huumasta ja me turvallinen, mutta silti motivoitunut ja tavallaan hyvä olla. Ja tämä on se, mistä Toni puhuu, että kun peli kulkee hyvin, kuka tuolla on hyvä olla? Eli se ei tarvitse olla niin intohimoista ja koko ajan vaan, sulla on se tuki, turva, silti se tietty niin kuin, se fiilis, ja tämä on se, mikä puskuroi meitä. Mun mielestä sairauksilta auttaa meitä menestymään, on se sitten pelikentällä tai muuten uralla. Auttaa meitä selviämään terveenä, kun elämä muuten heittelee, läheinen sairastuu tai tulee potkuttaa jotain. Ja tämä oli se, mihin mä halusin keksiä reseptejä, että miten tähän päästä ilman parisuudetta, ja syntyi
1: rakkaus. Nyt n- kun mainitsit tuon, tai siis mä oon tätä miettinyt, analysoin omaa uraa niin kuin, hyvin monelta kannilta, mutta yksi mun parhaista vu- vuosista oli just kun tytär syntyi ja, ja tota, ä, uskon nimenomaan tähän näin, niin kuin, siis se mieli oli täysin, niin kuin, siis, ei ollut huolehäivää, että et, se pelkkää niin liitoa ja niin kuin, kaikki kulki joka paikassa ja, 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 ja tota, se oli yhdessä huumassa, niin oli helppo mennä hallille, oli helppo pelaa, ei, ei tarvinnut funtsiaa. Niin et tota, ä, uskon, että tulee aika paljon siihen, että, että, että miten se vointi ja, ja, ja sitten tietenkin myös ä, urheilusuoritukset oli huippuun.
2: Kyllä. Joo, ja toi... ja, ja tämä on just se haaste, että et, et, et et miten me pystytään myös löytämään se itsestämme tai sit muuten se on sen parisuhteen myös tavallaan nojaa. ja sitten sit se on vähän niin kuin siitäkin, että mik, miten se arpa, millaisen suhteen se meille heittää. Ja tokihan me ollaan yksilöitä, että se näkee, tämä on vaikka nytten Gaassissakin sivuista kattaneet, että meillä on erilaisia pelaajia, Toisin niiden parisuhteen huolet ei heiluta niiden peliin niin paljon kuin toisia. Että tämä on taas, niin kun, taas kerran, että ikinä ei voi täysin yleistää. Mä tiedän, että jos maisin pelaa, että niin Minua olisi kyllä minun parisuudekuviot heiluttunut.
0: <tos> Arto, sinulla oli jotain? No ei oikeastaan. Mä mietin, että tässä oli hyvä, hyvä niin sanottu sieltä Mennään oikeastaan tuohon, niin, niin kuin sanoin tuohon alkuun, että me Tonin kanssa on varmaan silloin, kun ruvettiin jo suunnittelemaan koko podcastin sisältöä, niin mietitty sitä, että miksi hitoista niin moni urheilija ero Hmm. etenkin uran lopuuttuu, niin tota, se voisi toni kopata, kun sulla on vähän tilastoja ja muuta tästä.
1: Niin jos,
0: jos Emiliala löytyy vastauksia meille tähän tota, pitkään askarruttaneeseen kysymykseen.
1: itse pelannut ulkomailla tai monessa eri maassa ja kansainvälisesti ku katsoin, en Suomen tilastoja tiedä, mutta totta kai sitten omasta lähipiiristä ja kaveripiiristä niin eroja on tullut paljon, mutta keskimäärin jos ihmiset eroavat 50 pinnan suuntaan, suuntaa tai toiseen, niin urheilussa se on 60, jopa 85 pinnaa riippuen lajista ja, ja eri tilastoja kun katsoo, niin se on huomattavasti suurempi, niin, niin, niin tota, osa, osaako Emilia sanoa, että, että onko se tähän niin kuin, ä, sieltä aivojen näkökulmasta tai muuta, että, että mitkä johtaa mahdollisesti siihen, että se on kova shokki, kun urheiluura loppuu.
2: No siinä on varmaan paljon, niin kuin mä ehkä korostaa, että mähän en ole mikään terapeutti tai niin kuin psykologi ja, ja tota... Et siltä puolella, että mä en ota tähän kantaa, mutta toisaalta, jos mä mietin tätä niin omaa tiedettä, jos me mietitään huippuurheilua, ja tästä mennään itse asiassa, olisi hyvä puhua vähän näistä rakkauden päähormoneista, eli dopamiinista, serotoniinista, oksirisista. Yes. Niin periaatteessa rakastumisen kiintymistilassa meillä kaikki nämä kolme hormonia virtaa hyvässä tasapainossa. Ää, dopamiini on se, joka liittyy uutuuden vietykseen jännitykseen, Maalitietoisen käyttäytymisen, eli huippurheilussa sulla on koko ajan niin dopamiini. Sulla on aina se, mihin mennä. mennään. Sulla on aina seuraava matssi, sulla on aina joku tavoite, olkoon se ollokkelaiset, olkoon se seuraava turnaus, mikä tahansa. Eli sulla on koko ajan periaatteessa dopamiini. Ja myös tämmönen, se on myös asettanut meidät aivot tietylle tasolle, mitä me tarvitaan sen tavallaan baselineen, jotta meistä tuntuu edes normaalilta. Sen rinnalla serotoniinaan liittyy niin lauman hyväksymiseen, arvostukseen, turvallisuuteen. No taas taskella. jos meillä on jengi, me tunnutaan, me ollaan osata tätä yhteisöä, me mennään hallille, kaikki hurraa, minua arvostetaan, mieletön serotoniinipuutti, että nyt mä tein vielä maalin, kaikki tulee taputteleen selkään, wow, 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 serotoniini, serotoniini, meillä on hyvä olla. Ja niin kuin tavallaan taas, jo, siellä tavallaan pelkästään sen, sen lätkän sanotaan nyt takia, jos puhutaan nyt vaikka jääkiekoista, mutta ihan sama mikä laji. Sitten pitää kolmas hormoni, oxtosiin, joka liittyy, niin kuin, ää, mä voin sitten mielellään puhua näistä vähän syvemmin, sitten, mitä mä nykyään näistä ajattelen, mutta yleisesti niin kuin kosketukseen, luottamuksen tunteeseen. Ja taas kerran, fyysis, kaikki näitä fyysinen läppäykset yhdessä mennään, saunataan, kaikki oxtosiin, niin on se jengi-yhteys sun joukkueeseen. Ihan mieletön bondi. Sitten ura loppuu, tämä kaikki viedään overnight periaatteessa, niin on ihan niin valtava uh, heartbreak periaatteessa, jos me ollaan valmistettu. Ja sitten mennään taas siihen, että tilannehan on se, että, että silloin se että riippuu, että miten alas me mennään, on se, että miten nämä muut lähteet on kunnossa eli jos meillä silloin on tosi hyvä parisuute, josta me myös saadaan näitä, elikkä meillä on kumppani jonka kanssa meillä on yhtä, ollaan samalla jo suunniteltu kaikkia juttuja, meillä on avoin kommunikaatio, meillä on turvallinen olo myynäkotiin, me luotetaan toisiimme, ja, ja fyysinäkemiä toimii edelleen ja näin, niin me varmaan ollaan, se ei ole niin, mutta jos sielläkin vielä ongelmia, niin yhtäkkiä niin kaikki crashaa ja kaikki menee. Että mä oon joskus, jossain puheessa, mun on slaidin, niin että... Hyvä kiva duunis kestää paskaa suhdetta ja toisinpäin. Tämä on vähän näin, että, tiedätkö, että jos... Tämä en tiedä, mutta monestihan sitä näkee, että sulla on just kerran, jos sulla on tosi makea duuni, niin vaikka se kotiin parisuhde on ihan jees, niin se on, se on ihan jees, koska se saat sieltä duunista niin paljon. Mutta sitten kun se duuni menee alta, niin sit se ihan jees ei riitä enää kantamaan. Tavallaan. Ja silloinhan meidän pitää... Niin kun on vaihtoehtoja. Niin kun tehdä töitä itsemme kanssa ja tehdä me itsemme onnelliseksi ja katsoa, niin mutta jos me toisaalta oletetaan, että tämä parisuhde niin täyttää sen koko kolon, mikä se urheilu, urheilun poistuminen jätti, niin silloin se todennäköisesti ei toimi. Ja tähän vaatii molemmilta osapuolilta tosi paljon ymmärrystä ja sitä, että me tuetaan siinä kasvussa toisiamme, koska todennäköisesti toisella puolella on myös kipuiluja. Koska hänenkin identiteetti ident- on usein, äh, mä tuntemaan paljon äh, vaimoja, ket- tai ketkä on, ketkä on miehen, tota, no ketkä pitäisi ketkä yrittää sitä kierrellä, että heitä on hyvin erilaisia. Mutta suuremmalla osaa se on kuitenkin sitä, koska sä joudut miehen perästä muuttamaan, niin sulla on... Se, sulla on tietynlaisia esteitä vaikka omalla uralla. Osa, osa voi olla intohimoinen, mutta osa, osa on rakentanut sen kaiken perheen ja miehen ympärille. Ja sitten kun tavallaan lapset kasvaa, miehen loppu niin itsekin sitä voi olla siinä, että hei, mitä minä, mitä mä haluan, kuka mä oon. Ja sitten kun nämä kaikki pitäisi tässä samaan aikaan käsitellä, että ymmärrät, että ei se on helppoa. Ja toiset, toiset, toiset niin pärjäävät, mutta duunia se varmasti vaatii. Ja sitten siinä on se riski että kun just tuo liittyy addiktioihin vahvasti, eli just, sit kun se, se lähde, mistä me paljon sitä ollaan saatu, olkoon se sitten vaikka parisuuden tai hui purhelu lähtee alta, niin sitten meidän tulee se tyhjö ja me halutaan täyttää se äkkiä, joten sitten me voidaan alkaa dokaa me voidaan hakea sitä Triatlonista, mitä me nähdään nyt tosi paljon. Kaikki eroja on tuolla noin pyörän Tyyli jokainen huittaa, menkää tekee Mä menen tekemään niin siellä on jokaisella Tinderissä joku, joku tota, speedot päällä, joku
1: No, me tehtiin pyöräilyjakso tässä viime viikolla niin kuin, sopivasti. <laughs>
2: niin, mutta et me, et, ja se on tavallaan ihan hyvä, kun se pysyy hallussa, mutta siinä samalla, mitä mä yritän kehittää, mitä mä itsekin olen yrittänyt viime vuosien tosi paljon on tehdä, on myös niin kuin reset your brain, eli niin kuin tavallaan meidän pitää auttaa meidän aivot löytämään uuden normaalin, koska kyllähän se vaan on niin, että se niin kuin, jo uut normaali ei ole normaali, että tavallaan silloin pitäisi ehkä tehdä itselle selväksi, että ok, onko se lapsuuden rauma tai ympäristö, tai mitkä ikinä, mikä on muokannut minusta tämmöisen ja aati ihmisen joka on vienyt mut näin pitkälle, vienyt mut kansainväliselle kentille tai maailmanmestariksi tai whatever, tota, mikä, mikä sitten lajionkaan, niin nytten, äh, mitä mä tällä hetkellä haluan, koska nyt jos mä jatkan tuolla samalla raivilla niin se voi olla, että a, mä now, koska ikä tulee, tai sitten niin menetään muita asioita. Silloin ainut on se, että me siedetään epävarmuutta. tehdään niinku riihävi. riihävi. Siedetään sitä epävarmuutta. Aletaan niin riisettäomaan, että me ei enää niitä järkyttäviä määriä. Adraliiniin, noradraliiniin, dopamiinia. Että ei tarvitse joka lähteä salille. Ja jotta me niin myöskin se autopilotti laitetaan pois, koska urheilija on usein mennyt, te tiedätte. Saman kaavan mukaan me ollaan hirveästi mietitty, että tehdään... Niin Valmentaja, miten meidän oletetaan, niin myös, että me pysähdytään ja niin kuin kyseenalaistetaan ja niin oikeasti tutustutaan itseemme ja pystytään olemaan paremmin läsnä ja sitten ehkä kohtaamaan sitä kumppaniakin, koska ehkä tuossa vaiheessa, kun tulee se kriisi, se ongelma on myös se, että kukaan ei ollut läsnä, mutta ollaan vain selviydytty sitä arjesta. Yhtäkkiä meillä aikaa, mutta me ei osatakaan olla läsnä. Nämä ovat siis tämmöisiä Tällaisia, niin kuin taas kerran sanon, omia keloja, mitä olen miettinyt, kun miettin miettinyt urheilua ja rakkauskemikaaleja ja, ja kattelun
1: ympärille. Tuossa to, tulee itselle niin, niin monta kohtaa, mihin <lacht> haluan saattaa kiinni, että, että ei muista, muista enää kaikkea. Aivan mahtavan mielenkiintoisesti. Meillähän on onko about 80 pinnaa, ketä on ollut tässä, niin on kokenut tai tietää elänyt burnouttiin jos sen nyt ihan väärin sano ja heitä tuosta. Ja, ja muissakin tutkimuksissa on tullut esille, että ää, mitä on haastatellut, niin urheilija jälkeen helposti ajautuu burnouttiin, kun ne hyppää siihen seuraavaan ja panee siinä samalla tukkaputkella niin kuin meininkin sinne tavoitteet ja muuta. Ja, mm. ja, ja, tuota, ja sen sieltäkin...
2: takia,
1: joo, vaan, sorry. Ei, ei, kun, se, se varmasti myös on niin aika vaikeaa suhteelle ylipäätänsä, että et, et siinä on... Ää, Uusi, uusi tietty, niin kun, tai, tai sanoit aikaisemmin, että, 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 että lähdetään hakemaan sitä korv, korviketta äh, ilman, että riisätetään sitä. Äh.
2: Niin, et, et, ja tavallaan ehkä, siis tuo mun kirja, sitä muun muassa monet niin päihde, päihderiippuvuuksien kanssa yhteistyötä tekevät tahot on niin suostelusta, just siitä syystä, kun siinä mä ohjaan, miten löytää ne kestävät lähteet, että samalla tavalla mun mielestä on voisi kaikille uransa lopettaneille määrätä, lukemiseksi, koska tuossahan, niin jos mennään nyt sit vaikka siihen, että no mitkä ne on, ne lähteet, mistä niitä pitäisi hakea, jotta me löydetään se tasapaino, jotta me sit voitaisiin parisuhteessakin paremmin, koska itsekin nykyään sit tänä, tänään tiedän sen, että et se parisuhde ei tee minua onnelliseksi, vaan mä itse teen itseni onnelliseksi, jos olen itse tasapainossa, niin minulla on paremmat mahdolliset ehkä olla sit tasapainoisessa parisuhteessakin. No, mä olen katsonut sitä dopamiinia ja mä ymmärsin, että se merkityksellisyys on yksi näistä kestävistä lähteistä, joka on niin todella tärkeä. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin mä en tuntenut esimerkiksi itse sitä lääkärin tuota merkitykselliseksi. Sama pätee tässä, että sen yksilön kukkenella se urheilu on ollut varmaan merkityksellistä, toivottavasti tai monelle niin on ollut lukkoon niin pitkälle. Kun se lähtee pois, niin oikeasti löytää se uusi asia. Ja tämä on tosi haastavaa. Mä tiedän, että tosi monella on sille, että mikään ei tunnu miltään, sitä suuntaa ei näy. Ja mitä mä silloin niin kehotan tekemään, onkin miettimään iloa. Mikä tuottaa sulle iloa? Koska samalla kun se urheilu löytyi todennäköisesti lapsena ilon kautta, usein me alettiin urheilemaan, koska se oli siistiä ja sen takia meistä tuli tosi hyviä. Eihän niin kuin huipputaiteilijat taiteilija ole alkanut säveltää biisejä takia. Että Tun tekee merkityksellisiä asioita, vaan se on löytynyt ilon kautta, niin just, että taas lämmittää, niin kuin mitä mä tein, miettiä, että mistä mä, mistä mä tykkäsin pienenä. Mä tajusin, että no mä tykkäsin urheilusta, mä tykkäsin esiintymisestä, mä tykkäsin luoda erilaisia asioita, ja nämä on unahtunut mun elämästä kokonaan, joten mä aloin rohkeasti tekemään asioita, josta mä tykkään. Ja mä otin riskejä, Eli täällä on, mä luulen, että on aina semmoinen, olkoon se nyt kuka ihminen vaan, kun me kipuillaan, että me oikeasti rohkeasti mietittäisiin, että hei, mikä voisi olla semmoinen, se voi olla kitaran se voi olla maalaaminen, ja se niin kuin ehkä ongelma on se, että kun on tottunut, ole aina niin hyvä, että aluksi pitäisi sietää sitä, että me ei olla aluksi hyviä, ja vaan me tehtäisiin rohkeasti jotain, mikä niin kun, saa meidän sydämen sykkiin, missä me niin kun, tykätään. Että se on ehkä se ainut, mitä me voi me, me, kompassi, mikä meillä on, on se ilo.
1: Ja Täs, sit, mm. Tullaan siihen, että nimenomaan hyväksyy ja antautuu, ää, jos mä peilaan itseä, kun mä lähdin niinku taistelemalla, mikä on kiinnipitämistä, väkisin vääntämistä ja muuta. Ja, ja, tota, ja tämä oli nimenomaan sitä ehdollistettua oppimista sieltä, ää, urheilija-identiteetin niinku kautta. Ja sitä kautta sitten niinku vaikeutti sitä tietä, saada kiinni. Sitten Juhan Harisen kirjassa Lost Connection, mitä mainittukin tässä muuta, just puhuit niistä vaimoista, mutta yhtä lailla se urheilija, se status ja respekti, mikä putoaa varsinkin Amerikassa myös vaimoille, ollaan piireissä eri tavalla, kun se urheiluura loppuu. Ja sitten tämä eli meaningful work, mikä on ilon kautta löytynyt, se urheiluharrastus tullu ammatti. Me ollaan mainittu tässä näin useasti, että urheilija kuolee kahdesti, että kun urheiluura loppuu ja, ja kun elämä tulee päätökseen, ainakin siltä se tuntuu mon, monelle, tota, koska, ja sitten tietenkin se epävarmuus siitä, että mi, mitä nyt, ää, niin, onko se Juhaari hopeful and secure future, eli ei ole varmuutta, ei tiedä enää, mistä se lähde tulee, ja, ja, ja kaikki nämä tulee, monta mm. eri asiaa, mitkä ottaa se, sen tota, niin kuin katoa siitä yhtä yhtäkkiä samalla. Ja...
2: ja tästä päästään just tuohon niin serotoniin puoleen, koska yksi kestävän serotonin lähteistä on se arvostuksen tunne. Ja kun urheilu on tehnyt se, että se arvostus on usein tullut ulkopuolelta. Mutta sen uran loppumisen jälkeen me pitäisi oikeasti ihmestään silloin ymmärtää se, että loppupeleissä ainut kestävä arvostuksen lähde on, kun se tulee sisältä. Kun mä näen, että hei, mä oon niin kuin oikeasti hyvä tyyppi, ja mä oon tehnyt tarpeeksi, ja mä riitän, ja mä riitän tänään, tiiäksä? mä oon tehnyt, tiiäksä, vaikka nyt, et, koska se on ennen mennyt siihen, että mä arvostetaan, kun mä menestyn ja kun mä teen näin, et se, se on myös täys tämmöinen niinku, tavallaan ajatuksen tason iso muutos, mikä pitäisi osata tehdä, minkä kanssa mäkin oon niinku, kipullut tosi paljon, ja joutunut tekemään niinku, ihan mielikuva harjoituksia, mä mietin yhden päivän ajan lintuperspektiivistä, että mitä hyvin mä teen asioita, mitä me kaikki tsemppataan, tiiäksä, et vaikka se näyttää elämä ulospäin helpolta, niin esittiäksä toista lasta tuonne ja koita ehtii puhekeikalle tänne ja tapahtuu sairastumisen ympärille. Te tiedätte, kaikki meillä on meidän omat niinku taistelut. Sitten antaa krediittiä, eikä, et, et kun, kun sitä ei sit yhtäkkiä tuu ulkopuolelta. Ja sitten nykymaailmassa, niin sit jos mennään urhalu ulkopuolelle, niin monestihan me haetaan se vaikka somesta. Me saadaan sieltä arvostusta, kun me poistetaan joku makea kuva. Ja sehän on tämmöinen niin dopamini-serotoniini-sykli, koska jos mä laitan joku biksukuva huva no sitten joku vaikka miespuolinen henkilö näkee sen, niin se antaa testosteronin ja joka tuntuu hyvältä, hän tykkää sitä. Mä saan sen tykkäyksen, maan silleen, että hei, tämä dikkaa musta, mun arvostetaan, ja on, sä näytät kummalt, serotoniinia, lyhyitä lähteitä. Se tuntuu hetken hyvältä ja laittaa mut miettiä niin puolen tunnin päästä, että mitä seuraavaksi niin tosi adjektiivista, se on rakennettu näin taas kerran, jotta me ei niin addiktoiduttaisiin, tuohon meidän pitää se tulla, tulla sisältä, eikä siltä, miltä me näytetään, tai kuin paljon meille hurrataan katsomossa. Mutta taas kerran, koska urheilija on elänyt sitä kymmeniä vuosia, niin se on aika syvällä se niin kuin, ne setting. Mutta hyvä huutinen ja. on se, että muutos on mahdollisuus, ja vielä se, että kun tulee iso muutos, niin meidän usein, kun me vaihdetaan vielä samalla sit maata tai paikkakuntaa, tai näin, niin me aivot on tosi plastiset. Ja jos me päätetään, että tällainen tyyppi mä haluan olla me nähdään, mitä me halutaan, niin se on yllättävän helppoa ja urheilijat joskus osaa tehdä sen työn. Eli niin mä haluan myös niin kuin sanoa, että, että kun sen vaan ymmärtää, niin se, on se vaatii vähän duunia niin kuin kaikki elämässä.
1: Joo, toi, tuota, plastisuus nimenomaan niin aivoissa, mä oon monta aivovammaa saanut, monta aivotärähdystä, niin jääkiekossa kuin jääkiekon ulkopuolella, ja tien sen todellakin, että se ei ole lopullinen tuomio, vaan tota, myös sitä pystyy, ja nimenomaan toi halu ja päätös, että et, et sulla on mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä asioita, ää, niin on, on äärimmäisen tärkeä. Kyllä, Aa. ja just,
2: niin kun nämä paranemistarenat on mun mielestä aina, kun mä itse mainitsin tuosta, kun mullekin on sanottu, että se... Sulla on nämä kulumat, sä et paranne, sulla on voitu sanoa jotain, että näin, että kun se ei ole itse totuus, että et, et. mulla on esimerkki yksi ystävä, kuka, urheilijaystävä, kuka tippusi ää, kiiperuonnettomuudessa niin 15 metristä betonille. Kaikki paskaksi. Ja hän tällä hetkellä tuolla kisaa riatlonissa ihan niinku ei mitään. Ja niinku mitään järkeikävää selitystä ei ole, miten tämä on mahdollista. Hmm. Mutta taas kerran, voima on parhaimmilla ihan niinku huikea, mitä me pystytään
1: tukemaan parannamistprosessiin. Ihan, ihan käsittämätön. Tota, ää, jos... Meillä on yhteistyössä toi, nyt Parselsia, ja me ollaan urheilijoilta kysytty niiden ää, last mile-hetkeä, milloin ehkä ymmärtävät tai tulee se hetki, että, että milloin laitetaan kaikki likoon. Ja, ja, rakkaudessa ehkä moni pariskunta niin päättää vielä kokeilla, ja tuota, mutta jos, tai sanotaan, kun asiat päättyy siihen, että tulee ero... Miten, miten tästä niin selviä? Mä mille puolille? Se on kova shokki. Niin miten, tuota, miten jatkaa matkaa? Okay.
2: Minun pitää sanoa, että minun track, <laughs> track-rekordillani täältä ei tule parisuuden neuvojaa. <laughs> niin kuin sanoin, niin... Mä tuota, but, tuota, but,
1: Öö,
2: kerro mulle sitten, kun tiedät, <laughs> mutta siis, mut totuus on se, että tosi ekaskirjassa mä sanon, että jokainen rakastuminen on omanlainen, sama kuin joka ero, että ei ole niin tämmöistä yksi solution fits all ratkaisua, ja sen takia myös on ammattilaisia, ketkä tuossa niin auttaa, ja se voi joskus olla ihan, niin kun, kun ulkopuolella voi sanoa, sitten niin selventää, että ehkä ei kannata, ja myös en mä tiedä, siis meidät on rakennettu tuossa ekaskirjassa, kun ja jaan tiedettä myös pariutumisen takana, niin meidät on myös dopamiinivoittoisia ihmisiä ja serotoniinivoittoisia. Ja dopamiinivoittoiset ihmiset on seikkailuun halusimpia, niillä on esimerkiksi erilainen geneettinen lisääntymistrategia. Dopamiinivoittoiset on jo evoluution alussa tehnyt lapset kahden eri henkilön kanssa tai vaikka kolmen kun serotoninvointoset pysyvät siinä pitkä suhteessa, niin vaan evolu- biologisista syistä. Eli taas kerran mä sitten ehkä mietin sitä, että onko meitä tehty olemaan yhdessä pitkä suhteessa alun perin? Sekin on kysymys kaikkia. Osa on, osa ei, mutta ehkä se myös, mikä, mistä mä oon saanut palautetta joskus, kun on ollut jotain pelaajia, jotka on kipuilleet uran keskellä, kun on eroon, niin sitten on saanut vähän sellaisen synninpäästön tästä ajatuksesta, että tiiäks, ehkä se ero on ihan ok. Myös. on et, et, niin jotenkin aivopeestys siihen, niin kuin mäkin ajattelin aikoina, että et pitää olla siinä yhdessä parisuhteessa loppuun asti, ja se on niin se, sitten mä onnistunut. Mun nykyään, mut on joskus kysytty, että niin sä oot epäonnistunut näissä parisuhteissa. En mä koen, että mä oon epäonnistunut. Mulla niin on tosi hyviä muistoja, ja, ja, ja niin mä oon myös kasvanut. Kokisin, että mä olen epäonnistunut, jos mä vaikka johonkin jumiin ja mun omaa niin komaan olisi tapahtunut. Et itse asiassa tällä hetkellä mä olen todella kiitollinen mun sydänsurulle, koska mä olen edelleen tosi paljon itsekäämpi, epäläsnä oleva. Mä oon huonompi ihminen ilman niitä kipuja. Et taas kerran sen niin kuin, kyllä kiitollisuuden löytäminen ja ehkä mielen avartaminen siinä, että me ei olla kiinni taas jossain niin kuin yhdessä ajatusmallissa, joka, joka aiheuttaa meille kipua.
1: Toi on mielenkiintoista. on niin lähipiirissä juuri. Tapahtui eroja ja, ja henkilö mainitsi mulle, että hän on epäonnistunut. Ja se on ihmisellä varmaan tulee hyvin luontaisesti äh, niin kuin kuvitelma siitä, että, että on epäonnistunut. Ja, ja näinhän ei, ei, niin kuin, se, me ei olla sitä, että asiat on johtanut siihen. Ja niin. Mä en osaa sanoa kahden ihmisen kaupasta sen enempää, muuten kuin että ne on hyvin kimurantteja. Mieli on muutenkin hyvin... Hyvin kompleksinen.
2: On ja sitten sit on semmoisia niin yhteiskunnallisia asioita, jotka ehkä niin kun tekee tästä hankalaa, koska jos mä mietin vaikka itseäni ja mä tällä hetkellä niin eronnut molempien lasten isistä niin kun tupla epäonnistuja jonkun mielestä, en omasta mielestäni. Niin sitten, että, mutta se haaste on se, kun meillä on nykyään näistä heimokulttuuria, että, se, että hän tulee, ehkä se epäonnistumisen fiilis tulee siitä, että ok, kun on joulu. Mä oon ollut maailman isoin jouluiminen arvaa haluaisinko mä, että mulla on se ydinperhe ja ne fucking kymmenen lasta ja niin kuin kaikki siellä, tietenkin, koska mä oon itse siinä. Mutta nyt mä oon niin ymmärtänyt, että mulla on ihan hirveän, niin kuin, kun tämä on mulle iso erilainen joulu, meillä on eka kertaa, meidän, meidän perinteet on katkolla, koska mun äiti menehtyi muutama kuukausi sitten, niin mä oon tosi onnellinen, että mä oon niin pystynyt avartamaan omaa mieltä esimerkiksi, mulla on niin ihan naapurin, että mietitty, että hei, ehkä me luodaan täällä omia jouluperinteitä. Ja kaikki niin taas kerran yrittää ajatella outside the box, että voi olla muunlainen kiva joulu. Koska ihan lapsethan on auki kaikelle. Että eihän niillä lapsilla voi olla maailman siistein ollut jopa niinku niillä isovanhemmillekin, vaan koitetaan jotain eriä. Mutta kun mäkin olen istunut vehmaan siellä samalla kirkon 39 vuotta joka joulu, niin se on ihan sairaan vaikeeta, niin kuin oli mulle ajatella jotain muuta. Mutta sitten kun, sit kun sitä koittaa, voi olla, että hän jistasi, että tähän ei olekaan niin huono vaihtoehto. Et, et se on... Ja just tämä yhteisöllisyys siinä, että meillä olisi sitä tukea muu, muilta, että me suuntellaan ystävien kanssa ja meillä on muuta verkostoa kuin se vaikka ydinperhe, miten ennen on ollut. Että siellä on, kun meillä on ollut se heimoina tukena tai enkin, että, että kaikki, että se yhdessä hoidettu lapsia, pidet, niin, kuin näin, niin sehän auttaisi tässä. Mutta kun me ollaan nykyään aika paljon siinä ydinperhe-ajattelussa vielä, niin se on, se on. Mä, mä tunnistan no, kyllä, siinä on itse ja itkenyt siis monta joulua todella paljon. Et ei se niin kuin itsellekään helppo ollut.
1: Muun muassa tämänkin uh, Disconnection from uh, Social uh, Environment, minkä Juhan Harri nostaa siinä kirjassa esiin, että se aiheuttaa näitä, näitä kipuiluja, masennusta, ahdistusta. Sitten, uh, tuleeko Sularto mieleen niin kuin, uh, urheilijoiden näkökulmasta? Tiedät itekin, uh, lukusiini.
0: Luku, Kuuntelin tosi mielenkiintoisena Emilian point, että jotenkin heti yhdisteli hirveästi niihin tarinoihin, mitä meillä on matkan varrella tullut jo vastaan. Esimerkiksi se, että urheilijoilla on sellainen failamisen tai epäonnistumisen pelko, niin siitä esimerkiksi meillä useampi on kertonut sitä, miten vaikea olla aloittaa opiskelu vaikka urheilun jälkeen tai mennä töihin, kuin tuntuu, että Excel ei käyttää ja muuta tämmöisiä pelkoja, mistä pitää nyt päästä yli. Yli. ja sitten kun ne on päässyt siitä, niin siitä, siitä on ehkä se tavoiteorientoitunut mindsetti tullut, ja ne on tehnyt tosi hyvää, hyvää menestyksikästä työuraa, kunnes sitten ehkä on taas tullut tuo burnout-seuraus, että tavallaan, tavallaan tämä niin eri lankoja, ja se tulee kiva saada, että on se tieteellistä selitystä siihen, tai, tai niin rationaalista pohdintaa siihen, siihen. sitten toinen, mikä vähän olisin kelailu, on tuo niin yhteisöllisyys, että tavallaan sitten tullaan taas siihen, että et, olen tässä kirjoittanutkin joskus se, että kun nykyään politiikka ja uskonto on menettänyt merkitystä, niin mikä, mikä urheilurooli sit voi olla siinä, että sehän voi tarjota sen yhteisön ihmisille, missä niin kuin tapaa, tapaa uusia ystäviä ja, ja saa, saa niitä verkostoja. Ja sitten miettiä omallakin kohdalla, niin kyllä mun parhaat ystävät melkein kaikki on eri urheiluverkostosta tullut vuosien, vuosien saatossa. saatossa. Mm. Se on semmoinen... Niin se niin kuin sanoin jäti alkuun, että minulle varmaan niin kuin se, miksi mä tämän, annan elämästäni tosi paljon urheilulle, niin loppupeleissä se tiivistyy varmaan aika paljon siihen yhteisöllisyyteen. Tuommoiset to- kelaa nyt tuli ainakin ja paljon muutakin, mutta, tota, mutta tota, tosiaan niin oli hieno semmoinen tavallaan, kun tietenkin, kun on pisteitä ja sitten vedellään niitä viivoja, niin koko ajan päässä niin vetelin, niin, että niin. tämä tarina, tarina kuuluu tonne ja, niin. ja, ja, ja näin. Niin tuota. Ja se on tosiaan,
2: kun ne kaikki, ja kaikki, kaikki asiat liittyy aina toisiinsa, että sitten kun puhut just tuosta niin yhteisöllisyydestä ja siitä, ehkä sitten, jos se loppuu, niin itse minulla oli pitkään se, että mä niin kun, kun jos ajatellaan, että, okay, että minun se kriisi oli se, se aviorot ja sydänsurut, mitkä, mitkä aiheuttaneet ne oireet, niin minulla oli semmoinen että ok, että nämä johtuu siitä, että mä en saa sitä oxtosiinia sit parisuhteesta. Että mulla ei ole toista ihmistä, johon mä kietoudun <lipäät> joka ilta. Ja mä aina ajattelin, että nämä häipyy, kun se tulee. Kunnes mä ymmärsin, että itse vaikka fyysinen kosketus ja tämmöinen tietynlainen fyysinen niin yhteys, mitä vaikka kentää saa, niin se on vain yksi pieni osa. itse asiassa se henkinen koskettaminen esimerkiksi tämän keskustelun voimalla on todella oxtosiinia voimakkaasti avauttava asia ja kestävä semmoinen. Sama kuin se, että me ollaankin läsnä niissä arjen kohtaamisessa, vaikka kaupassa tai uusille ihmisille. Ja tässä on se haaste, että kun se urheiluura loppu, niin siitähän tulee stressireaktio. Ja kun me tulee stressireaktio, meidän näkökenttä kapenee. Ihan niin kuin fyysisesti, mutta myöskin sit niin kuin in bigger scale. Ja tämä on myös, niin kuin te ymmärrätte tämän, koska te tiedätte, että urheiluipurheilija... Sun pitää olla stressireaktio päällä, jotta saat sen kiepoisen manin, koska sun näkökentän pitää olla kavennettuna, että saat parhaimmillaan. Sun pitää, ottaa tietty, pitää olla tietty määrä ja adalliiniä, jotta pääset siihen huippusuoritukseen. No, mitä tapahtuu sitten, kun just tulee tämä stressitilaisen uran jälkeen, niin meidän näkökenttä on myös kopautuneena siinä mielessä, että me ei nähdä näitä mahdollisuuksia. Ja tavallaan tästä päästään siihen, että. Mä haluan ehkä tähän loppuun puhua vähän vielä, mutta on tärkeä pointti stressistä. Koska sen sanoin, stressi on ihan todella elintärkeä, hyvä asia. Me ollaan parempia urheilijoita, me ollaan parempia ihmisiä, me pystytään taistelemaan infektioita vastaan stressin avulla, ilman stressiä meitä ei olisi. Mutta ongelma on se, että sitten kun se jää meihin päälle koko ajan, ja kun se meidän aivot ja meidän neurokemia ei erota sitä uhkaa, että, että onko se nyt se leijona jopa jahtaa meitä siellä Savannilla, vai onko se vaikka pelko siitä, että mä epäonnistun tai, tai niin kuin fiilis siitä, että mä en ole enää mitään tai whatever. Jos meillä jää tämä kela päälle, niin se kuluttaa. Me ollaan koko ajan siellä sympaattisen hermoston puolella, joka kuluttaa, kuluttaa, sitten tulee ne uniongelmat, sitten tulee ne kivut, sitten tulee se burnout. Mikä on ratkaisu? Ratkaisu on se, että meillä on itsellä niin kuin mahdollisuus muuttaa se neurokivinnoinen tila sinne parasympaattisen hermoston, eli sulat, sulattelee ja palaudu Esimerkiksi hengityksen avulla, Toni tietää, meditaation avulla tai vaikka vain fyysisesti laajentamalla meidän näkökenttää. Koska, koska niin kuin mä sanoin, kun me ollaan siinä taistelussa, meillä on kapea näkökenttä. Jos me nojataan taaksepäin, katsotaan merimaisemaa, järvimaisemaa tai sitten vain huoneen isoa taulua, se jo antaa signaali meidän keholle, että hei, jos sulla on aikaa katella tolle laajasti, niin sä voit varmaan, me voidaan varmaan vähän palautella tässä. Eli taas kerran niin kaikilla ihmisillä, mutta varsinkin uransa lopettamilla niin kuin stressin kanssa kamppelevalla ihmisellä, tosi tärkeää tehdä näitä niin aktiivisesti palauttumista aktivoivia juttuja päivän mittaan. Ja minulle esimerkiksi niin tuo meditaatiohomma, niin silloin kun mä itse olin tosi pohjalla muutaman vuosi sitten, ja mä olin tilanteessa elämässä, että mä en nähnyt niin ulospääsyä, niin jos mä en silloin olisi niin kuin meditoinut, niin, se me, niin, niin mä, en olisi, mä en olisi todennäköisesti nähnyt niitä. Koska vasta se meditaatio oli se, niin kuin mä rakastan sitä quotea, että not all the answers are found in Google. Eli tavallaan se meditaatio antoi mulle aivoihin selkeyttä, jotta mä näin sen reitin ulos tilanteesta. Ja tässä ehkä niin kuin jokaiselle urheilijalle se että usein se tilanne että mä en näe tästä, mikä mun tulevaisuus on. Niin sitten kun sä alat niin meditoimaan, saat saamaan tai, tai muuten ottamaan muita tämmöisiä harjoituksia, jotka ottaa jokaisen niitä voi olla myös eri ole yhteydessä luontoa, mikä sitten se oma juttu on. Niin sitten sä yhtäkkiä alat näkemään taas niin asioita ja saat niitä vastauksia ja sitten sä pystyt lähtemään niitä kohti. Mutta se vaatii tätä hermoston rauhoittamista, voi olla laatikko hengitystä, kaksi x hengitystä, kaksi X-hengitystä. niitä mä kans niitä hän ja niitähän on pullollaan. Mutta niin te tiedätte ur- urhe- entisinä urheilijoina, että et mitä ei tapahdu, jos me ei tehdä niitä. sitten se toki vaatii sen, että me myös niinku, tehdään niitä.
1: Tuo niinku, ilmanen vinkki aktiiviurheilijoille lopettaville. Minä olen itsekin yhtyä tuohon, jos yksi pitäisi nostaa kaiken yläpuolelle, niin se on ollut itellä meditaatio. Minä olen aina sanonut, että kokeile ja oo itse oma niin ja testaa ja miten se tuntuu, mutta hengitysharjoitteet äh, on täysin alikäyttämätön niin kuin voimavara äh, urheilussa, mutta ihan mm-hmm. käsittämätön, miten sitten ei enemmän niin kuin puhuta urheilun sisällä. Äh, meditaatio yhtä lailla, ei tarvitse katsoa, Osa Lebron James tai sitten edes Steve Jobsi tai Oprah Winfrey, Jerry Seinfeldit, you name it, niin kuin, ei ole sattumaa, että ne on kaikki löytänyt ja käyttää sitä niin päivittäisessä elämässä. Äh, Hienoa kuulla myös, niin kuin Emilia, sun, sun uh, näkemys ja, ja, ja kasvu, mutta itse mä voin sanoa aina vain että kokeile itse. Mä mm. uh, haluaisin kysyä uh, uh, tota nopeasti, että yksilöurheilu, joukkueurheilu onko sun kokemus tieksä eroksi jollakin tavalla, kun se, se tota, ura uh, niin loppuu? Tot,
2: uh... No toki kaikkihan, niin kuin mä sanoin, että kaikki uh, joka A. Niin, et siinä on aina se elämäntilanne suhteet, että onhan sitten niin mulla on, jostaisesta mulla on aika paljon semmoisia ihmisiä, on, niin kun, en mä sano heitä potilaiksi, mutta ihmisiä, ketä mä vähän silleen kouchaillut tai ollut semmoisena henkisenä tukena ja katsellut sitä tilannetta, niin kyllä se, sanotaan, että tuommoinen niin vaikka olympiatason yksilöurheilu, niin kyllä sen, se on kanssa tosi vaikeaa saattaa olla koska sä oot ehkä vielä silloin tottunut vielä enemmän rääkkäämään sun niin kehoja saat vielä enemmän koukussa, täysin epäterveeseen niin periaatteessa mm. kemikaalikoktailiin, ja sitten kun se loppuu, niin sitten se tunne, mikään ei tunnu miltään. Mutta sitten usein, niin kuin mä sanon me ollaan puhuttu tänään, me voitaisiin puhua selkeässä kymmenen tuntia, niin me ollaan puhuttu just vaikka luovuuden löytämisestä. Että mulla on hienoja esimerkki ihmisistä, jotka on löytänyt sitten niin luovan puolen vaikka sanotaan niin valokuvauksen kautta. Tai, ja usein silleen, että yhdistämällä sitä urheilukokemusta johonkin uuteen. Koska niin huippu on ihan hirveän hieno koulu. Ei se ole sattumaa, että tosi monet yritysjohtajat on urheilutaustaisia ja joukkueurheilu opettaa meille tosi paljon. Niin sit, kun sen, sen kaiken mahtavan tiedon ja sen, myös sen niin kun, disipliinin, mitä se, minkä olen oppinut vuosien varrella, mitä se on, mitä yleensä tu, se tuo tullessaan, sen pystyy vielä yhdistämään sit johonkin henkilökohtaiseen intohimoon ja asiaan, jota haluan jakaa ja jolla vielä parhaimmillaan auttaa muita, niin sit yleensä sit syntyy tähän maagisen hienoa. Ja sitä mä ehkä, niin kun, jos tähän loppuun, otan, tiivistän toivon, että niin kaikki miettii, että mistä mä nautin, mikä se mun intohimo, ja sitten sen, se, tai se saattaa yhdistyä sitten puolivahingossa siihen urheiluun ja auttaa sitten tulevia sukupolvia ja muita urheilijoita, ihmisiä yleensä.
1: Lennonjaksossa kuultiin niin äh, lennon luovuudesta, luonnossa vietetystä ajasta ja miten se vapauttaa, ja, ja äh, myös valokuvaamisesta, mitä tota, len, lennulla on oma, oma äh, IG-kanavakin siihen. Jotta somesta mun piti muuten yhdessä vaiheessa Mainita, kun mä, olen huomannut itse, että, että kun ero tapahtuu tai muuta, niin huomaa, että siellä ihmistä aktivoituu huomattavasti enemmän, eli just tätä dopamiini-serotin, niin varmaan hakua alkaa näkyä enemmän. En ole mitään empiiristä tutkimusta tässä tehnyt, mutta semmoinen silmiin osuva.
2: On, se, kyllähän me niinku mitataan meidän Someessa, somessa. Et onhan se semmoinen mesta, missä katsotaan, niinku, että miten liekit lähtee lentämään Se on ihan niinku ymmärrettävää, mutta ehkä se, että kyllähän mäkin joskus on tehnyt ja teen edelleen varmaan. Mutta sitten kun katsotaan, että milloin se menee semmoiseen addiktiivisen sä, käytöksen puoleen, siinä mun mielestä on sitten... Sitä, sitä pystyy tämän ulkokeheltä välillä huomaamaan, kun jolloin lähtee niin sanotusta mobokäisistä ja joka päivä uutta piksu pukkaa ilman siihen. <tos> niin, että, toki minä ymmärrän, jos se on pää niin kuin, tulonlähde, mutta sitten, niin että et, et, et missä vaiheessa alkaa niin kuin syömään energiaa sen oman kehon kuuntelussa, että miksi, miksi sitä tekee, mitä se, niin kuin, mihin se liittyy, niin se voi olla ihan tärkeää. Mutta myös se on hyvin inhimillistä, että me tehdään sitä välillä. Että ei, se, ei se mun mielestä ole niin kuin mitenkään paha asia. Kautta me ollaan tuolla niin esitelty erilaisia asentoja ja
1: Mä muista kummassa kirjassa taisi olla, tuossa rakkaushaltuun kirjassa ainakin puhut siitä niin kuin erittäin hyvin. Ja, ja tosiaan rakkaushaltuun lovesta lovestani niin iso suositus molemmille urheilijoille ja ei-urheilijoille äärimmäisen hyvää luettavaa ja, ja opittavaa.
2: Joo. Ja voidaan itse asiassa, jos teitä kiinnostaa, niin voidaan vaikka arpoa tuollainen kirjat kuuntelijoille, että täältä, täältä? lähtee kyllä.
1: Ehdottomasti, kiitoksia. kiitoksia. Arto, onko sinulla mitään?
0: Ennen kuin... Näin, minulla mitään, mitään. Tässä on tosi, tosi hyvä ja mielenkiintoinen keskustelu, mutta mä luulen, että, että voitaisiin klausata sillä että perinteisellä identiteettikysymyksellä, jos haluat ottaa sen.
1: Joo, koska kaikilta vierailta on kysytty ja no, Emilia tosiaan näissä no. ä, tai kirjassaan puhuu arvoista hyvin ja selkeästi ja miten ne on selkeytynyt varmaan kipujen ja, ja elämän kokemuksien kautta ja niiden tärkeydestä ja siitä ollaan mainittukin, mutta sitten elämässä meillä on eri rooleja, niin kuin on ollut lääkäriin ja, ja tietenkin perheen roolia ja, ja tota, mutta sitten jos jätetään kaikki nämä meidän roolit taakse ja pois, niin, niin mitä meille jää jäljelle? Et kuka on Emilia? Niin mitä sinulla tulee tähän mieleen? Kuka minä olen?
2: Niin, sehän on, tämä on niinku just mielenkiintoinen tämä, kun nämä roolit, kun minullakin on paljon. Nykyään minä olen niinku näyttelijä, minä lääkäri ja mä mä voin valita minkä vaan. Mä rakastin olla aikoinaan vaimon niinku rooli, on tosi kiva rooli ja päivänä. Mutta tosiaan sitten, kun niitä rooleja tippuu, niin aina, että kuka, kuka sitä oikeasti on ja minkä roolin alle livahtaa. Mä ehkä, ehkä se, mitä mä, niinku, mutta onhan tääkin rooli, että on ihan vanhenta kysymys, mutta jotenkin mitä mä koen, että siellä alla on, niin kyllä mä edelleenkin, paljon mä oon niinku kasvanut, mutta mä koen, että, että, että siellä on löytynyt semmoinen niinku tasapainoisempi, energia, joka haluaa niin levitä, että mun ehkä niin kaikissa näissä rooleissa on yhdistävämmin, tunne mä tunnen näitä roolissa vaan, mutta että se mun äh, kokonaisen hyvinvoinnin ja rakkauden lähettilään yksi ehkä niin ydinrooli niin pysyy siellä, että on ollut näin taipumus, että esimerkiksi meidän parisuhteessa aina heidän kaikki, kaikki työroolit pois ja projektit ja diilit ja sitten mä vaan olen tosi rakastunut, niin, niin tota, mutta edelleen, kyllä mä, niin kuin mä sanoin, niin et, et, vaikka se kuulostaa hienolta, että joo, täällä on rakkauslähettilään henki sisällä, niin kyllä, kyllä siellä on myös semmoista tiettyä niin kuin varmasti epävarmuutta, mitä vielä pitää työstää ja tiettyä vanhaa hakuisuutta, addiktiivista käytöstä, jota, joka, jossa on niin kuin once and addict, always and addict, jota mä vielä tyhästän, mutta on jo mun aika pitkällä, ja, ja edelleenkään, niin kuin mä sanoin, että, että mä koen, että mä oon päässyt pitkälle siinä, että, että mä voin hyvin, että mä olen elänyt, niin kuin mä opetan, eli vaikka on ollut tosi haastavia vuosia, niin mä oon niin pinnalla, ja tuntuu, että on hyvä rauha, minkä päällä rakentaa sitä iloa, ja silti siellä on vielä sitä tiettyä niin kuin parisuhteen vaikka kaipuuta, ja sitten mietitään väliin, mulla minulla omat niin mentorit tai coachit ympäri maailmaa sanovat, että pitää olla täysin vapaa. Ehkä se on goali, ehkä ei. Mutta niin kaikissa siellä sisällä on ihminen, joka on äärimmäisen edelleen innostunut ja oppimisen haluunut ja tykkää tästä muutoksesta. Ja, ja tota, haluaa niin myös jakaa sitä rohkeutta ja iloa muuttua muille. En mä tiedä.
1: Aivaa, aivaa. Aivan huikeeta. Ainakin minulle paistaa rakkauden sielu sielu läpi, jos jos näin voi sanoa aivan mahtavalla tavalla ja näkee, että että, että, minkä matkan olet kulkenut ja ja, ja käynyt. Se tulee kirjoissakin hyvin hyvin esille. On on, ollut ilo päästä juttelemaan. jos tälleen menee lapsuuteen, ihan heti olisi kuvitellut, että tässä jutellaan rakkaudesta tuota, ä, Emilia sun kanssa, mutta näin ne tied... ei,
2: Näin ne polut kohtaan. Mielestä tämä on just, niin kuin elämässä niin hienoa, että sitä ei koskaan tiedä, miten taas niin tiet tota, risteytyy. Niin tämä on ollut mielestäni ihan mahtava jutella Jota. teidän kanssa. Ja, ja nimenomaan, että me vielä jaetaan niin paljon hyviä lapsuuden muistoja.
0: Kyllä. Kiitos Pahdo. Emilia, Emilia munkin puolesta. Mä olen monen jakson jälkeen sanonut, että tästä on oppinut paljon, ja, ja monesta onkin, mutta tämä on yksi varmaan niin kuin mistä eniten, koska nyt oltiin ehkä alueella, mikä ei ollut entuudesta niin tuttua mulle. Mulle tiiä paljon, paljon tota, kelaattavaa, mikä on aina merkki siitä, että on ollut hyvä keskustelu. Kiitos.
2: Itse tuntuu, että oli pinta raapos, niin jatketaan jossain foorumeissa joskus.
1: Ei, <laughs> eh, ehdottomasti. Kiitos Emilia. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Moi. Moi. Moi moi.